0: Eu sou o Matheus Carvalho, um aficionado por carros. E esse é o podcast Papo de Entusiasta. Se você também é louco por carros e tem prazer por tudo que cerca esse universo, seja bem-vindo! Esse podcast é pra você, porque aqui é assim, de entusiasta pra entusiasta. Pega os fones de ouvido e se acomoda aí, que o papo vai começar. Na edição de hoje vamos conhecer a história de Rodrigo Alves entusiasta que traz na família uma tradição de mecânicos e apaixonados por motores. O ofício vem passando de geração em geração. Escuta aí. Começou meu avô, né?
1: Meu avô mecânico e a família do meu pai. Ele passou o ofício para todo mundo, né? Todos os meus tios, né? Meu pai e meus tios são todos na área da graxa mesmo. São todos mecânicos. E meu pai começou na linha Naquela época, né, nos anos 60, poucos motores diesel tinha, né? Era mais, até os caminhões da linha pesada, era linha média pesada eram todos os motores a gasolina. E aí começou com meu meu avô, né? Meu avô passou para o meu pai, meus tios, começaram com a oficina pequena em Arco Verde e vieram para cá a Petrolina nos anos 70, na metade dos anos 70. E montou a carranca diesel, né? Junto com meu pai. Né? meu avô veio alguns dos meus, dos meus tios, né meu pai já trabalhava em empresa, e aí meu pai teve essa ideia de, de, junto com ele, montar uma empresa. E aí começou nos anos 70, né? E aí, claro, né meu pai começou, enfim, e passou para mim, né? Eu comecei a trabalhar com meu pai nessa área automotiva mesmo em 92, né? 1992, foi quando eu comecei com meu pai, dando os primeiros passos aí na mecânica. Mas quando nós começamos, era uma oficina segmentada, né? Meu pai chegou para mim e disse: Ó, vamos montar uma oficina de regulagem de motores para afinação. Porque, como meu pai vinha da oficina Truck Service, era serviço autorizado Bosch, aí a Bosch tinha na época um setor só de afinação de motores, era Bosch Car Service. E aí meu pai né, teve essa ideia: Não, vamos colocar uma oficina de serviços rápidos, só de afinação de motores. Então, o que consistia isso? Era sistema de alimentação, carburação e sistema de ignição, velas, bobinas, cabos, né, e distribuidor, né, era aquele ajuste do ponto de ignição, avanço, era, era checar tudo isso aí. Uma coisa vai puxando a outra, né, quando você começa a trabalhar com regulagem de motores, aí vem, vem a parte do, do motor também, claro, né, é trabalhar com cabeçote, trabalhar com motor, né, porque muitos problemas não era gerado só do carburador enfim era gerado problema mecânico lá no motor né assentamento de válvulas folga de válvulas né problemas no sistema de ignição então era bem legal era bem legal e aí a gente chegou a crescer bastante né porque a Petrolina era bem menor né só tínhamos nós e outra oficina que fazia os, o mesmo serviço que era serviço de carburação então a gente
0: fez muito sucesso na época Ouviu aí, né? Estamos falando da década de 90. A época que foi marcada pela abertura comercial e a chegada dos carros importados no Brasil. Ainda assim, os carros carburados eram maioria nas ruas e unanimidade nas oficinas. Naquela época, meu amigo,
1: todo mundo só trabalhava de ouvido, de era tudo muito, muito arcaico. Aí tinha o um multímetro, ferramenta tecnológica, né? Era um multímetro, né? A pistola de ponto, aquela pistola estroboscópica né, para ver o, o, o ponto né, de ignição, o avanço. E nós tínhamos é, um analisador de gases e nós tínhamos também um um, um um aparelho de regulagem. A gente verificava a marcha lenta, né, verificava o tempo de permanência da abertura do plato, nada é. Vê só, a gente verificava isso aí, né? a gente já testava a bobina. Mas era um, era um, a gente ligava ele na, na, na bateria e na bobina né? para verificar a rotação, né? ajustar a rotação e verificar alguns, alguns componentes do sistema de ignição. Mas já tínhamos analisador de gases, né? já tínhamos é, tabelas né? de regulagem das quatro montadoras, a gente tinha literatura técnica né? e tínhamos equipamentos, todos Bosch,
0: que inclusive eram muito caros, era caro demais. Nesse meio tempo, teve a chegada do scanner para diagnóstico e injeção eletrônica, que surgiu a partir da demanda de carros novos da época, que não vinham mais com carburadores. Escuta aí o que o Rodrigo conta sobre essa chegada. Ah, quando chegou o scanner, era uma inovação muito grande, né?
1: Aí, quando foi em 93, 1993, aí meu pai foi fazer um treinamento do sistema de injeção eletrônico, o LEG-Tronic, que é o do Gol GTI. Aí, é uma, é uma injeção analógica, né? Você não tem acesso às informações com scanner, né? E aí você tem que fazer o teste ponta a ponta. Era aí, Alfa Teste lançou naquela época o Bob 2000. Você conectava ele na central, né? No terminal de, de, da central e fazia os testes ponta a ponto para ver se tinha fio partido só, mais nada. Mas era legal. Naquela época era muito carburador, né? E naquela época tinha aquela coisa, né? Eu quero limpar o carburador. Né? Limpar o carburador, limpa, né? mas não conserta. E a gente fazia um reparo mesmo, trocava os eixos, tinha muita folga no eixo, aí o motor não dava marcha lenta porque dava entrada de ar, né? Entrada de ar positiva. Aí a marcha lenta oscilava e ficava lá em cima. Aí a gente tirava o eixo, recuperava né? o alojamento, colocava o eixo novo, borboleta, colocava os gicles, os gargulantes novos. Aí o carburador, o motor ficava funcionando muito bom, muito 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 legal, né? A marcha lenta ficava certinha, você ajustava, misturava combustível certinho. Aí era legal, era bom. Eu tenho saudade desse tempo. A gente a gente tirava o carburador do lugar, né? Desmontava na bancada. E nisso a gente tinha... É, nós compramos é, uma, um jogo de ferramentas exclusivo só para carburador. Porque o carburador é uma peça que requer muito ajuste, né? Tem ajuste de altura de boia, tem ajuste da, da do afogador. Tem vários ajustes que você faz no carburador, né? Só que naquela prática na, e no dia a dia que tinha muito serviço, a gente saía pulando alguns desses ajustes aí, porque não era também tão necessário, né? Mas a gente desmontava o carburador na bancada, né? Colocava ele dentro do ultrassom aquecido e aí removíamos depois de 30 minutos, né? Removíamos ele e íamos fazer a montagem, né? E na montagem a gente trocava as peças que estavam com desgaste, né? O eixo, né? Os parafusos de mistura, os parafusos não, o parafuso de mistura, as membranas, né, os gargulantes, e já fazer um pré-ajuste já na bancada, né? Mas o que do carburador mesmo é na regulagem da mistura, ar-combustível, porque tem um parafuso batente que você regular a rotação, e tem o um parafuso de regulagem da mistura ar-combustível. Quer isso aí, queria essa, essa afinação que a gente já utilizava naquela época com o analisador de gases da Bosch. A colocava uma sonda lá no escapamento, né? E tinha uma mangueirazinha que ia lá para o pro, pro gabinete, né? Ele já era digital, né? Tinha uns filtrozinhos lá. E aí, cada carro tinha uma regulagem, né? Cada motor, a gente a Bosch mandava para gente uma tabela e a gente seguia aquela tabela, entendeu? Alguns aceitavam, outros não, né? Porque carburador, ele tem os, os canais internos que o combustível vai corroendo. E aí vai alterando, né? Então, às vezes, a gente tem que mandar gicleia de marcha lenta para poder ajustar a, a, a rotação, a marcha lenta, né? Enfim, mas tudo no final dava certo, porque meu pai já tinha muito macete e passou muita coisa, né? Eu aprendi muita coisa, muito macete desses carburadores com meu pai, né? No dia a dia mesmo. Naquela época, era muito, tinha muito Ford aqui naquela época, aqui na região, como eu falei para você. Tinha muito Del Rey, tinha muita Pampa, né? Tinha muito desses carros, cara. E aí, o, o carburador Weber, o 460, era muito comum o folga no eixo. Era muito. A rapaz, era muito comum. A gente vendia muito eixo, mas era muito eixo mesmo. Aí a gente desmontava. O chato desmontar era aquelas molas, né? Porque você tira, tira aquelas pecinhas dos eixos, rapaz, fica aquela mola, arruela. Só que a gente, já, no dia a dia, a gente já fazia aquilo ali já de, olho fechado, de olhos fechados, né? Pela prática, né? E já tínhamos toda a ferramenta, largador, né? a broca para poder furar o alojamento, reabrir o alojamento, colocar a buchinha de, de latão, retificar a buchinha e ajustar o, o eixo. Aí pronto, quando fazia isso aí, meu amigo, ficava zero. Né? O motor ficava com aquela marcha lenta mesmo, bem irregular, bem né? sem vibrar, o motor não ficava quadrado mais, o motor ficava perfeito. Esses motores da Ford, do CHT mesmo, que ele gente estava falando de motor em questão, Pampa, Corcel, Belrei, Belina, era tudo motor só, pô, entendeu? Mudava de ano para ano, né? mudava de ano para ano algumas regulagens, mas o carburador em si era um só. Mudava as regulagens né? de ano para ano, né? calibração, né? mas era, era, era um, um motor só. Era um motor só, era um motor CHT
0: Passados os anos 90 e virando o século, Rodrigo investiu na própria oficina Fez parceria com uma outra que acabou não dando muito certo Até que voltou para o negócio mais familiar Uma prima que é proprietária de um tradicional centro automotivo em Petrolina Fez o convite para ele ser gestor da parte mecânica Recepcionando os clientes e chefiando toda a equipe de mecânicos Olha a coisa familiar voltando às raízes aí. E mais uma vez, essa tradição familiar levou ele para novos desafios. Tanto que em 2008 ele entrou para a equipe de professores do Senai. Escuta aí que tem história. Aí em 2008 eu tive a oportunidade, meu tio, né,
1: fez esse convite, se eu não, se eu não queria trabalhar, né, começar lá no Senai. Aí eu fui, aí eu saí do, do, do centro automotivo que eu trabalhava, com minha prima, né, Aí fui para lá para o Senai já, da, já para dar aula, né? E aí, tudo novo de novo, né? Tudo novo, né? Imagina aí. Eu nunca, nunca falei nem em reunião falar para né, 20, às vezes chega, tem a turma naquela época com 30, né? Mas aí eu fiz um, um, fiz um processo, né? participei do processo seletivo, e aí deu certo, né? Preparei uma aula lá e deu certo.
0: E fiquei durante quase nove anos no Senai. Você ouviu aí, né? Da mecânica raiz, o Rodrigo entende. Foi criado em oficina e sabe muito de carburadores e da mecânica base. Aquela mecânica raiz. Adoro coisa antiga. É tanto que eu tenho uma moto carburada, né? Eu gosto de moto, de coisa
1: antiga, né? Eu sou saudosista, eu sou bem saudosista. Bem saudosista. Mas claro que também gosto muito de tecnologia, né? A tecnologia né, é, é necessário, né? É necessário e é dinâmico, né? A tecnologia nunca vai, nunca vai ficar é, estática, né? A tecnologia toda hora tem um. Hoje está difícil para o mecânico acompanhar, né? As tecnologias que estão sendo é, colocadas aí no, nos veículos, né? Está difícil hoje. Você vê que hoje o mecânico tem que já tem que partir agora, agora para os carros híbridos, né? Os carros elétricos, que já é fato, já tem muito Toyota Prius aqui né, na cidade, enfim, esses carros. São carros de 2018, né? Já daqui a pouco está pedindo manutenção. E aí? Entendeu? Mas, claro, os carrinhos raiz, eu acho legal, né? Eu acompanho alguns caras aí da internet que tem, que tem canal de carro raiz, né? O Tonela, né? Com os Fusca, né? Eu acho bem legal o trabalho dele. Tem o Silvio Carburadores, que é um cara que manja muito também de carburador, né? Eu sempre acompanho as postagens dele, né? Mas eu gosto de tecnologia, claro. Se fosse para trabalhar com carro antigo e carro novo, claro, prefiro trabalhar com carro novo. Mas não deixando de lado o carro em antigo, né? Porque dá menos trabalho, né? Para você trabalhar com um carro com injeção eletrônica com, se comparando com um carburador, né? Dá menos trabalho. É mais fácil o carburador, mas na hora de afinar, carro com injeção eletrônica nem se compara. Você não faz mais nada, né? Você vai montar um motor, do, um carro com, com injeção, você monta o motor certinho, colocou... Tudo de sincronismo, né? a corredentada lá, a corrente, o que for. Está né? tudo certinho lá. Você ligou o motor lá, não precisa fazer mais nada. Carburador, não, né? Tem que estar ajustando. Era gicle que dava errado, você tem que colocar um geclet menor, colocar um geclet maior. Então dava mais trabalho. Ajustar ponto, né? Ignição dinâmica com o distribuidor. Cara, aquilo era um saco. Né? Era chato aquilo ali. E, e tinha muita, naquela época também tinha muita bronca no distribuidor distribuidor é um é conjunto mecânico né o avanço é no conjunto mecânico né com molas com com, com mesas que, que que se que se é, 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 mesa de, de aço né montadas com, com contrapeso né enfim rapaz era aquilo era era, era, era um transtorno quando dava bronca né mas a gente tinha todo esse macete, né? A gente já tinha os macetes de desmontar o distribuidor. Igual o carburador, a gente desmontava o distribuidor todinho, cara. Todinho, porque era tinha corrosão, né? Água entrava ali dentro e aí começava a enferrujar as pecinhas, né? E aí o avanço, que era que era mecânico, cadê? Ficava travado e o motor não desenvolvia. E aí todo mundo pensava que era carburador o problema, e era no distribuidor, né? Então, eu sinto saudade desse... Esses detalhes aí de trabalhar nessa... Eu sinto saudade, mas a tecnologia é necessária e é, e é bom também trabalhar com tecnologia. A questão hoje é você investir, investir em você mesmo, né porque se você não fizer treinamento, meu amigo, você está perdido, está perdido, porque é muita coisa nova que tem aí no mercado, mas não pode deixar de mexer nos carrinhos raiz, né? os carrinhos
0: raiz é, é top. Gostou da história do Rodrigo? Bacana ver essa paixão pela mecânica e o gosto pelos carros, né? Pois é, isso aí. Aqui é assim, de entusiasta para entusiasta. Mas segura aí que não acabou, não. Ouviu a vinheta? É hora do nosso papo de oficina. Quem está vindo aí é Alexandre Loreto, nosso consultor em manutenção automotiva, para tirar as dúvidas polêmicas sobre a mecânica. Alexandre, o papo de hoje é sobre suspensão. Diz aí, pode trocar os componentes desgastados só de um lado da suspensão, ou precisa mesmo trocar em pares?
2: Um veículo com baixíssima quilometragem que, por algum motivo, precisa substituir um amortecedor. Ele deve substituir o par com certeza que não. Então vamos pensar uma baixíssima quilometragem próxima dos 10 mil quilômetros e que esse veículo, por algum motivo, um veículo de uso comum, tá certo no dia a dia, as atribuições normais, então por algum motivo ele caiu em um buraco do lado direito. Vamos colocar uma, uma situação. Então não necessariamente com essa quilometragem, ele precisaria substituir os dois, até porque a quilometragem média de substituição do amortecedor, segundo o fabricante, é próxima dos 60 mil quilômetros, onde já está no final de sua vida útil e com desgastes internos, às vezes não perceptíveis, mas passível de substituição. Então não é necessário. O mesmo vale para outros componentes na suspensão, sim, salvo alguns componentes como buchas, por exemplo. Então, são componentes de desgaste normal, é, que de acordo com o tipo de uso ou a irregularidade que você passou, vai ter um desgaste precoce, tá certo? Então, não precisa substituir os dois lados, direito e esquerdo. Basta aquele que está realmente com problema na situação de baixa quilometragem. Ok? Então, mas é, se... Existem componentes com níveis de desgaste diferentes. O que pode acarretar ao veículo essa não substituição? Ah, ele vai andar de lado, ele vai puxar para um lado, para o outro? Não. Ele vai é, acabar o que está bom, mais rápido. Numa situação de baixa quilometragem, não. Isso foi algum acidente ou foi algum, algum erro realmente de percurso. Mas não é quilometragem já é, dentro do prazo ou para um uso é, não comum do veículo. O que eu diria de não comum seria situações adversas. Então veículo de trabalho, veículo de carga, veículo é, que, que é utilizado em estrada é, de muito cascalho ou estrada de, é, com excesso de pedras. Então tudo isso vai reduzir a vida útil desses componentes, principalmente os itens de suspensão, que estão trabalhando constantemente a partir do momento que o veículo principalmente trafega. Mas mesmo parado, os itens de suspensão estão sob tensão. E aí, curtiu?
0: Tá respondido? Então vamos! Vamos chegando ao fim dessa edição do Papo de Entusiasta podcast do apaixonado por carros, porque aqui é assim, de entusiasta para entusiasta. Até a próxima!